0: 얼마 전 서울의 한 재건축 단지에서 실제 있었던 일입니다. 시공사를 선정하는 입찰에 참여한 한 건설사가 조합원들에게 포장이사비용으로 7천만원씩 주겠다고 제안했습니다. 당시 그 건설사에게 아니 이거 무슨 포장이사비로 그렇게 많은 돈을 주냐 이렇게 물었더니 강남의 부촌단지라 이사도 고급업체에 맡기려면 그 정도 필요하다 이런 답변이었습니다. 포장이사 비용으로 이거 뭐 700만 원도 아니고 7천만 원을 주겠다고 했으니까 뭐 압도적인 찬성으로 당연히 선정됐습니다. 건설사가 무슨 뭐흙 파서 장사하는 것도 아닐 텐데 어떻게 포장이사 비용으로 7천만 원씩이나 줄수 있을까요? 당연히 이건 공사비에 반영될 것이고 또 이건 일반 분양가에 반영됩니다. 뭐 이사비는 사실 빙산의 일각이고 재건축 단지마다 이런 말도 안 되는 돈잔치가 벌어지다 보니까 분양가는 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 그 피해는 나머지 사회 전체가 지금 떠안고 있습니다 정부가 재건축 단지에서 건설사가 이주비와 이사비를 제공하는 행위를 금지한다는 그런 개정안을 내놨습니다 그런데 유반시에 건설사가 물어야 할 과태료가 단돈 천만원입니다 천만원 10억도 아니고 1억도 아니고 고작 천만원 과태료에 분양가 올리는 이 돈잔치가 사라질 수 있을지 정말 의문스럽습니다 네 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사훈의 경제쇼. 네. 윤석열 정부가 어제 부동산 대책 발표했습니다. 분양가 상한제 개편 또 부동산 금융 대, 정책 등 내놨는데 이번 부동산 대책이 시장에 어떤 영향을 줄지 오늘 좀 분석해 보겠습니다. 참여연대 정책자문위원장 김남근 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 자, 먼저 그새 정부 취임 40여일 만에 처음 나온 부동산 네. 대책이에요. 먼저 분양가 상한제도부터 먼저 한번좀 볼게요. 핵심 내용은 어떤 겁니까? 그게 세 가지입니다. 음. 이제 그
1: 가산비용에 그동안은 반영하고 있지 않았던 예. 그 조합원들 그 조합 운영비라든가 예. 그 조합원들 그 이주비 대출을 했을 때그 이주비 대출 금융비용. 예. 어 그다음에 이제 명 나가지 않았을 때 이제 그걸 명도 소송이라고 그러거든요. 아, 예. 그래서 명도 소송과 그걸 또 이제 집행을 해야 돼요. 뭐 예. 어떨 때는 뭐 대규모로 용역 직원들을 응. 동원해가지고 그렇죠. 이제 강제 집행을 하기도 하는데. 쫓아내는 그, 거. 네, 예, 그렇죠. 예. 이제 그런 집행 비용 같은 것들을 이제 가산하겠다라는 내용이 있고요.
0: 그런 비용을 이제 좀 분양가에. 다 이제 올려주겠다? 반영한다. 아. 이제 가산한다.
1: 이제 그런 예. 내용이고요. 두 번째로는 이제 지금 원자재 가격이 많이 오르고 있지 않습니까? 예. 그러니까 그 원자재 가격 중에 비중이 큰뭐미콘이라든가 예. 이런 자재들이 뭐한 15% 이상 올랐더라든가 네. 또는 뭐좀 낮은 것이라도 그게 한 30% 올랐더라든가 음. 하는 경우에 있어서는 이제 그걸 건축비 음. 기본형건축비를 예. 인상해서 반영할 예. 수 있도록 한다라는 내용이 있고요. 음. 그다음에 택지비에 대해서는 그 택지비가 사실은 이제 재건축에서 차지하는 비율이 크거든요. 강남 크죠. 같은 경우에는 이제 거의 분양가에 거의 한 이제 70% 정도를 차지합니다. 를
0: 땅값이 땅값 70%나 됩니까?
1: 분양가를 산정하는 데 있어서는. 음. 예. 예. 다음에 강북 같은데 는한 60% 이상 되니까 예. 이제 여기가 올라가면 엄청 올라가는 거지 않습니까? 그런데 예. 그거를 이제 지난 정부에서는 부동산원이라는 데서 검증을 한다 고 그러면서 이제 너무 많이 올르는 거에 대해서 이렇게 제동을 거는 역할을 했는데
0: 부동산원이라는 게 옛날 한국 감정을, 예. 감정을, 그러니까 감정을 국토부 소속의 이제 공공기관이잖아요. 그렇죠. 이제 그래서
1: 예. 그 택지비를 이제 부풀리면은 분양가 크게 올라가 버리니까 예. 그걸 이제 검증하는 음. 방식을 통해 가지고 이제 이렇게 좀 눌러 왔었었는데 예. 그걸 이제 민간 좀그 들이 참여하는 방식으로 바꾸겠다 그런 제 내용입니다. 그래서 언론에서는 이제 이건 별로 주목을 하고 있지는 않은데 그치, 잘못하면 이제 거. 여기서 그 검증을 하면서 어느 정도는 택지비를 부풀리는 걸 이제 눌러왔는데 여기서 네. 택지비를 많이 부풀릴 수 있게 되고 있기 때문에 그 분양가 굉장히 많이 올라갈 수도 있는 것이죠.
0: 아니 이거 첫 번째 두 번째 그러니까 그 조합이 사용하는 경비 이걸 분양가에 이제 반영하고 또두 번째는 이제 그 시멘트 값이나 원재료비 반영하는 거는 뭐, 일견, 이해도 가고 어느 정도 금액도 크지 않을 것 같아요, 그거는. 얼마 안될것 같은데. 금액은
1: 크지 않아서 그두 가지를 이제 반영하면 1.5%에서 네. 많아야 4% 정도 분양가 올라갈 거다. 요렇게 네. 이제 예상을 하고 있습니다. 근데, 뭐, 이제 원재재 가격이 올라서 그걸 반영하는 거야, 뭐, 그건 당연히 해야 되는 예, 예. 거고. 그러니까 크게 이견이 없는데. 문제는 저그 앞부분에 있어서는 이제 어떻게 명분상으로 보게 되게 되면 조합 운영을 개발 사업의 네. 주체가 사업을 운영하다가 발생하는 비용인데 그걸 왜 일반 분양분에다가 반영을 하냐 어. 그런 이제 의문이 들 수밖에 없잖아요. 아, 거기다가 그러니까 또 조합이, 사업을 어. 사업을 잘 못해가지고 분쟁이 예. 많아졌어요. 예. 명도 소송도 많고 예. 어, 어떤 데들은 뭐 이제 그냥 그 용역 직원들까지 대고 동원을 해가지고 예. 그 강제로 이제 그 퇴거를 시키다 보니까 뭐 예. 수십억 원의 그런 집행 비용이 들 수도 음. 있잖아요. 예. 그거를 왜 일반 분양분에다 반영해야 되냐 이런 의문이 나올지 않? 이기 않겠어요?
0: 자기 재산이니까 자기 재산에서 소용된 비용을 갖다가일반분양가에 반영하는 거다 이렇게 말하면은 논리가 있지 않아요?
1: 근데 이제 일반 분양분이라는거는 어. 사업을 운영을 하는 과정 속에서 가제 수익 기 되는 부분들인데 그렇죠. 예. 그거를 이제 비용 계산하는 부분에 있어서 예. 그 비용 조합을 사업 개발 사업이라는 음. 걸 운영하다가 발생하는 비용들을 전부 일반분양분에 왜 반영을 해야 되느냐 음. 그런 의미이 드는 거죠. 그러다 아, 보면 이제
0: 조합이 또 하나야 된다 이거죠.
1: 그 운영 비용이니까. 운영 비용이니까. 그리고 또 사업을 잘못 해가지고 시간 오래 끌었다. 예. 그럼 그 이주비 금융 비용이 많아질 거 아닙니까? 그런데 예. 그것도 전부. 일반 분양분에 반영을 해야 되느냐라는 예. 이제 의문이 있다는 거죠. 아. 그래서 뭐 일부는 반영해야 된다 치면 예. 적어도 그걸 전부는 반영하지 않겠는 해야 되는데 음, 음. 조합도 자기 집을 새로 고쳐가지고 예. 살기 위해서 사업을 하다 보니까 들어가는 비용들이잖아요. 이제 예. 그러니까 그 어느 정도의 비용들은 조합 분양을 부담을 해야 되는데 뭐 명도 소송 비용이라든가 그 집행 비용이라든가 이주비 금융 비용이라든가 예. 이런 거를 다 일반 분양분에 반영할 수 있게 한다 그러게 되면. 음. 이제 그거에 있어서는 좀 명분상의 또 문제도 좀 있는
0: 것이죠 그러니까 그, 그런
1: 문제가 있으니까 지금까지 음. 반영을 안 해왔던 것이죠
0: 음~ 지금까지는 그래서 이제 그런 명분 때문에 반영을 안 해왔는데 이제는 그 부분을 이제 반영을 해서 분양가에 좀 녹여놓겠다라는 거군요 자그두첫 번째 두 번째는 뭐~ 놀 명분 상좀 그~ 좀 무리가 있다 하더라도 그렇게 크게 뭐~ 분양가에 그~ 뭐~ 비용이 그렇게 많이 들것 같지는 않은데 아까 세 번째 말씀하신 음. 거 있잖아요 땅값 땅값을 감정에서 그 분양가에 지금 산정하는 거잖아요. 그걸 여태까지는 공공기관인 한국부동산원, 옛날에 한국감정원이었죠. 예. 여기서 이제 감정에서이 땅값은 얼마다라고 감정을 했었는데 그걸 민간 아니,
1: 정확히는 이제 어. 조합 측에서 먼저 감정을 해가지고 정하면 예. 그걸 뿌풀릴 가능성이 많잖아요. 아, 검증을 그러니까 하는 그걸 거지. 이제 검증을 그러니까. 하면서 이제 좀 줄이는 예. 역할을 부동산원이 했는데 예. 예. 그거를 이제 그. 검증을 받아야 되는 조합측의 어떤 감정 평가사나 이런 사람들까지 참여하는 예. 그런 위원회를 따로 만들어 가지고 이제 검증을 하겠다. 이렇게 되스, 하니까 예. 이제 거기서 이제 길을 또 열어 주려고 그러는 거 아니냐라는 이제 좀 우려가 드는 것이죠.
0: 아니 그러니까 왜 부동산원이라는 게 원래 하는 일이 그건데 검증하는 일인데 그걸 왜민 바꾸는 겁니까 그러면은 민간을 왜 참여를 시킬까요? 지금
1: 윤석열 게. 정부의 이제 모토가 또 이제 민간 주도니까, 예. 뭐 민간이 참여해서 하는 방식으로 하겠다도 있겠고, 예. 거기가 이제 가장 민원이 많이 부딪히는
0: 부분이거든요. 당연히 그렇습니다. 건설사들이 지금 제일 민원이 많은 게 정부의 민원이 많은 게. 그 검증 부동산에서만 하게끔 하지 말아달라는 거거든요. 그렇죠. 이제 그게
1: 이제 반영이 된 거죠. 이제 그 민원들이. 그러니까 예. 결국은 택지비는 조금만 올리더라도 엄청나게 분야, 분양가에 많이 반영될 수 밖에 없잖아요. 그렇죠. 그 전체 분양가에 차지하는 비중이 한 70% 예. 예, 이렇게 이제 되니까요. 예. 그래서 이제 그 부분에서 많이 되지 않을까라는 우려가 있는 거죠. 그러니까 예. 그것도 또 문제가 되는 게 어느 시점에 기준으로 택지를 반영해야 되냐는것도 없어요. 예. 그래서 대부분의 이제 재건축, 재개발 사업에서는 사업 시행 인가 시점을 기준으로 다 평가한 걸뭐 종전자산이라든가 이런 걸다그 시점에 평가한 걸 반영하고 있는데 예. 이거는 그냥 감정 평가한 시점에 가격을 반영해요. 예. 그럼 집값이 많이 오르는 시기에는 계속 뒤로 미루는 미룰수록 유일할 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 재개발, 재건축 조합들이 사업을 자꾸 뒤로 미루게 하는 예. 그런 유인이 되고 있는 거죠. 예. 그럼 가장 유리한 시점을 잡아서 감정 평가를 해서 거기서 이제 택지비를 반영해달라고 그러면 굉장히 많이 오를 수가 있는 거죠. 예. 뭐 예를 들면 저희가 원베일리 머뭐 이미 이제 거기는 그 분양이다 했습니다만 거기를 분석을 아, 해봤더니 예. 사업 시행 인가 시점 아무래도 2, 3년 전이 되잖아요. 예, 그 예. 감정 평가를 하는 분양 승인을 받는 시점보다 예. 그럼 그 차이가 한 25% 정도 되더라 이거예요. 예. 그러니까 그 땅값이 그, 그 사이 이제 많이 올라가지고 음. 그러니까 결국은 이 택지비가 분양가 상한제에 있어서 분양가를 결정 짓는 거의 제일 중요한 건데 그걸 지금 정부 발표에서는 모호하게 절차를 뭐 바꾸겠다만 얘기하고 여기서 어느 정도 가격이 오르게 될지 이런 것들을 투명하게 좀안 밝히고 있어서 한쪽에서는 네. 이제 거기서 뭔가 크게 올릴 수 있지 않을까 아마 기대를 할 수도 있을 것이고
2: 네.
1: 또 다른 뭐 이제 시민단체나 이런 쪽에서는 이제 결국은 그 부분을 굉장히 투명하지 않게 운영하면서 거기서 이제 많이 분양가를 올리려고 하는 거
0: 아니냐라는 그런 우려를 갖고 있는 것이죠. 정부에서는 어제 발표하면서 분양가가 물론 올라가긴 이걸 내 분양가를 내리려고 지금 그손본건 아니니까 올라가더라도 1.5%에서 한 4% 정도 올라가는 거니까 그렇게 크게 뭐 대세 그 영향 받지 않는다 집값 올리는 영향 그렇게 크지 않다라고 했는데 만약 땅값 땅값이 재건축에서 가장 그야말로 그 분양가를 결정하는 데큰 포션을 차지하고 있는데 그게 민간한테 공공기관이 아닌 민간에다가 넘기는 건 목적이 있는 거 아닙니까? 건설사들도 지금 제일 주장하는 게 그거고 거기서 만약 그이 조금 전에도 말씀하셨지만은 4 퍼센트가 아니고 그냥 분양가가 훨씬 더 올라갈 가능성도 있는 거 아니에요 그렇죠 그러니까 그 검증을
1: 할 때는 공공기관이 할 때는 한편 또 무주택자들이 내집 마련하는 거의 유일한 길이 서울이나 수도권 지역에서는 이 분양가 상한제 주택을 분양받는 것들인데 예. 그럼 그분들의 이익을 또 대변해서 철저하게 검증을 해 가지고 예. 그~ 또그분들의서또 소득 수준에 비추어 가지고 분양을 받을 수 있는 가격을 유지할 수 있도록 노력을 해야 되잖아요 예. 근데 이제 그~ 고리가 이제다 열려버릴 수가 있다는 거죠.
0: 아, 이게 사실 한국부동산원이라는 게 그래서 이제 그 검증기관으로서 국가에서 둔 거잖아요. 제가 아까 오프닝에서 그 이사비용, 포장 이사비용 7천만 원 줬다고 한그 강남의 재건축단지 있잖아요. 거기도 그래서 일부 조합원들이 이걸 제그그 그 정비조합의 주택 재건축조합에서 이 절차가 정당했는지 그런 부분을 한번좀 검증을 해달라고 그 구청에다가 그, 이 민원을 넣었어요 그런데 구청에서 원래 우리나라 법 제도는 그렇더라고요 부동산원에 이걸 검증을 받을 수도 있고 공공기관인 아닌 구청이나 이런 민간 구청에다가 받을 수도 있다 그랬는데 절대로 부동산에 못 가게 하는 거예요 여기로 가면은 보나마나 이제 결과는 뻔하다 이거죠. 그
1: 보통 이제 구청장들은 양쪽이 민원이 있을 거 아니에요. 네. 그또 조합도 네. 뭐 반대파가 있고 그러니까 그런 분쟁이 휩싸이지 않게하기 위해서 보통 부동산원로 보내는데 네. 이제 그런 이제 강남에 있는 구청장이나 이제 이런 분들은 이제 그 부동산원에 가게 되면 강남 같은 데들은 이제 택지비를 어떻게든지 하 줄이려고 할 테니까는 이제 자기들이 해가지고 그 조합들이 요구하는 택지비를 반영해주겠다. 당연 그렇죠. 이제 그렇게 이제 나온 것이죠.
0: 그래서 당시에 그 당시에 그 해당 지자체 구청장이 그 주택, 재건축 조합원들한테 몰려오니까 자기가 목을 내놓고 지금 부동산을 검증받는 거에 막고 있다. 그렇게까지 얘기를 한 거였었거든요. 근데 왜 이걸 갖다 그 민간한테 이걸, 어, 부동산원이라는 게 그런 거 하라고 있는 기관인데 여기를 놔두고 왜 민간한테 이걸 준다고 하는 건지 참그 이해, 잘 이해는 안 가네요. 어쨌든. 자, 그러면은 이게 그, 분양가 상한제 때문에 지금 재건축이 활성화 안 되는 것이다 그래서 지금 어~ 이런 논리로 인해서 이 분양가 상한제를 지금 그손 보는 거잖아요 그러면 그~ 뭐~ 지금 공급 재건축 공급 이거는 그럼 많이 좀 이번 조치로 인해서 좀활성화될 가능성이 있습니까? 정확히는
1: 분양가 상한제 때문에 공급이 안 되고 있는 게 아니라 제도가 바뀐다 그러니까 공급이 안 되고 있는 거거든요
0: 하, 정확합니다. 이게 하도 자주 바뀌니까 기다리는 거지
1: 그렇죠. 이제 정권도 바뀌었겠다. 또 예. 정권이 들었을 때 규제를 완화해서 제도를 바꾸겠다. 뭐 분양가 예. 상한제는 폐지까지 하겠다. 뭐 이렇게 예. 이제 공약을 하고 나오니까 예. 재건축조합이나 뭐 이런 곳에서는 기다려봐야 되잖아요. 자기들에게 유리한 제도가 만들어질 가능성이 있으니까 그러다 보니까 이제 다 기다린 거죠. 뭐 둔촌주공도 사실 배경 공을 보게 되면 제도가 바뀌어서 분양가 상한제에서 예. 일반 분양분 가격을 많이 올리면은 결국 시공사하고 조합이 싸울 필요 없이 예. 그 일반 분양분 분양가격이 오른 거로 다 만회할 수 있다. 그렇죠. 이런 배경하에서 사실은 갈등이 되는 지점들이 예. 있는 거거든요. 그래서 다 이제 기다렸어요. 예. 그러니까 이게 끝이다 그러면은 이제 공급이 활성화 되는 거고 아. 기다렸던 데들이 이제 쭉다 나서고 할 텐데 또 여지를 주면 뭐 1.5% 4% 밖에 안 된다니까. 뭐그 택지비 검증 과정을 통해 가지고 또더 예. 올릴 수 있다 이런 신호를 좀더 더 기다리겠죠 그게 예. 구체화될 때까지 아. 그래서 이제 현명한 정부라면 예. 여기서 더 이상 이제 정치적으로 뭐 지지층에 휘둘리지 말고 이게 끝이다 예. 윤선정렬 윤석열, 윤석열 정부에서 제도 변경하는 이게 끝이다 예. 이 룰을 갖고 이제부터 공급해야 된다라고 예. 하면 제가 보는 이제 공급이 정상화
0: 될 수가 있는 것이죠 어. 이거는 그럼 분양가 상한제 그 고치고 이런 거는 그냥 그 입법 법을 개정해야 되는 건 아니면 시행령으로 할수 있는 건가요? 이거는 지금까지
1: 이제 한 부분들은 이분양가상한제관나 국토부 고시를 고치면 되는 거거든요. 음, 지금 이제 어. 기본형 건축비를 예. 할때 가산비용이나 예, 이런 예. 걸 하는 거니까 이제 문제 그건 이제 문제가 없는 거죠. 택지비도 뭐 음. 절차니까 이건 뭐 네. 법을 고칠 필요는 없는데 분양가상한제 폐지한다 이렇게 하면 이제 법을 고쳐야 되는 거죠. 음.
0: 이게 둔촌 사실 이 분양가상한제가 처음 이제 그막그 그 나오기 시작한 게 본격적으로 나오기 전에 둔촌 주공 제거기 사태가 벌어지면서 그런 거잖아요. 거의 공사가 중단돼 지금 두 달이 넘었잖아요. 그러면은 이번에 이제 분양가 상한제 되면은 오르긴 오를 거예요. 분양가가 일반 분양가가 지금 높여달라고 하는 게 사실 시공사나 재건축 조합이나 목적은 똑같습니다. 일반 분양가 올려달라는 거거든요. 말은 그렇게 직접적으로 안 하고 있지만은 그러면 조금 올라가니까 이 사태가 좀 해결될 수 있는 겁니까?
1: 그러니까 이제 그들이 기대했던 <웃음> 것만큼 지금 아니잖아요. 1.5에서 4%밖에 안 된다 그러고 예. 본인들은 뭐 10% 20% 올라가지고 이제 한꺼번에 모든 분쟁을 해결할 수 있을 만큼 넉넉한 그래서 예. 일반 분양분을 통해서 이제 받을 수 있다라고 생각을 했는데 이제 그렇게 안 되니까 예. 아마 이제 추가적으로 이제 아마 조합들이 뭐 연합을 해서 문제 제기를 한다라든가 시공사들이 예. 추가적으로 문제 제기를 할수 있는데 뭐 이런 부분에 대해서는 이제 더 이상의 제도 변경은 어렵다. 이거 하에서 이제 빨리 그 음. 절차를 밟아라. 이렇게 신호를 줘야지 공급이 정상화되는데, 예. 다시 또더 손봐가지고 더 여유를 더줄 가능성이 있다. 이렇게 이제 나오게 되게 되면 제가 보기에는 이제 다시 또 기다릴 가능성이 많이 있죠. 음. 근데 그러니까 완전히 정상화되는 건 이제 국회 같은 데서 이제 예. 특히 이제 이 정치적인 여론에 굉장히 휘둘리는 곳이어서 예. 뭐 그런 곳에서 더뭐 정부를 설득해가지고 더 제도 규제를 완화하겠다라고 그런 네. 신호를 보내게 되면 이제 또더 기다리겠다라는 음. 이제 조합들도 많이 생기겠죠.
0: 이게 그 어제도 제 그제도 제가 좀이그 얘기 잠깐 했었지만은 둔촌주공 사태 같은 경우에는 음. 아, 물론 시멘트값 올라가고 뭐 레미콘값 올라가고 그래서 원자재값 올라간 건 사실입니다. 그부분이 공사비에 반영돼야 되는 거는 뭐 납득이 가요. 네. 그런데. 어쨌든 지금 이게 조합원들도 손해를 보고 있고 피해가 가고 시공사도 지금 그 손해 공사 하고 있으니까는 분양가 올려달라라는 거잖아요. 그러면은 정말 얼마나 손해를 보고 있는 건지 그좀 분양 원가를 좀 한번 좀 공개해 봤으면 좋겠거든요. 물론 민간 사업이니까는 공개할 의무는 없습니다. 그렇지만은 양쪽에 손해를 보고 있다고 해서 분양 원가 아 분양가 상한제를 좀 손볼 정도가 됐으니 도대체 조합은 조합원들 얼마나 손해를 보고 있다는 건지. 원래 춘천도 그렇거든요. 처음에는 애초에 자기 돈 10원 한장안 드리고서는 새 아파트 받을 수 있다고 해서 시작했다가 나중에 분양가 상한제 걸리니까 돈을 조금씩 뭐 1억 정도씩 내야 된다고 하니까는 그때부터 이 사다리 생긴 거잖아요.
1: 그래서 이제 그이 공사비를 올려 그한 거의 한 20% 정도로 공사비를 올려주라는 게 조합원 총회 에 통과될 수 있었던 이제 유일한 것은 일반분양가에서 다 만회해줘서 조합원들 그렇죠. 부담은 없다. 아. 그래서 통과가 된 거거든요. 그런데 그렇죠. 이제 일반분양분으로 다 만회하기가 어렵고 조합원들도 이제 예. 내야 된다. 이렇게 하니까 이제 조합원들이 대거 반발하면서 예. 이제 분쟁이 생, 발생한 거거든요. 예. 그러니까 결국은 이제 시공사들이 일반 분양 요번에 올라간 걸로 이제 다 해결할 수 있다. 조합원들로부터 부담금 안 받겠다. 이러면 이제 분쟁 해결이 되겠죠. 그런데 그렇죠. 이제 여전히 올라간 것만 갖고 부족하고 조합원들이 부담금을 좀 내야 된다. 그러면 이제 갈등이 또 계속될 소지가 있는 거죠.
0: 그러니까 이 재건축 재개발이라는 게 제가 사실 도시를 합리화하고 건강하고 아름답게 만들기 위해서 분명히 필요한 공공적인 공공사업적인 성격을 분명히 갖고 있습니다. 그렇지만 현실은 공공사업이란 성격은 정말 티끌만침도 없고 오로지 투전판, 돈잔치가 되어버렸거든요. 그거는 기본적으로 내가 살새 집을 짓는데 내 돈은 10원 한장 들어가면 안 된다라는 그 욕심이 생겼기 때문에 욕심 때문에 이 사단이 벌어지는 거거든요. 내 돈은 10원 한장안 들어가면 그거는 누가 다그 돈을 주는 거냐. 나머지 사회가 다 부담하는 거죠 그그 그 돈을. 네,
1: 그래서 이제 그 일반 분들은 잘 이해를 못 하겠지만 재건축조합이나 재개발조합의 행정기관이 되는 거예요. 예. 원래는 이건 국가나 이제 뭐 지방자치단체가 수행해야 될 공익사업인데 예. 그걸 이제 조합을 구성을 하게 되면 조합에다가 행정 권한을 이양을 해가지고 조합이 행정기관이 돼서 하는 거거든요.
0: 행정법인이 되는 거죠. 예. 그러니까. 그러니까.
1: 그래서 이제 이거를 재판을 할때 이제 조합장이 사실은 구청장과 똑같은 지위에 어. 있는 거다. 뇌물 먹구그아니 구청, 어. 그렇죠. 이제 뇌물 어. 그 돈을 받으면 이제 공무원이기 때문에 그렇죠. 또 뇌물죄로 또 들어가야 돼. 형량도 예. 굉장히 높게 됩니다. 그래서 그런 공무원의 지위에 있는 것이고 예. 그다음에 조합이 그 구청과 같은 행정 기관이 되는 거다. 예. 이러면 이제 다들 이해가 안 가죠. 근데 우리 법상으로 그렇게 해서 사업을 그렇죠. 하는 거거든요. 그래서
0: 예. 이게 공익 사업입니다. 그러니까 그만큼 특, 혜택을 특혜를 많이 주는 겁니다. 그렇죠. 그러니까
1: 이제 뭐 예. 공공 임대도 확보를 해야 되는 거고 예. 거기 용적률도 높여 줄수 있는 게다 이게 공익 사업이니까 공익 목적을 실현하기 위해서 용적률도 높여주고 개발 일정 정도 부여하고 하는 것들이거든요. 그러니까 뭐 어쨌든 뭐 조합의 자율, 뭐 민간 자율을 윤석열 정부가 많이 외치고 있는데 이 사업의 본질이라는 것들은 어쨌든 공익 사업이라는 거죠. 여기서의 어떤 공공성들이 잘 유지되게. 해야 되고 음. 그리고 지금은 그이 분양을 받아야 되는 무주택자들은 눈에 안 보이지만 이분들도 다 기다려 온 거잖아요. 그렇죠. 그 내집 마련을 하기 위해서 장기간 동안 분양을 네. 받으려고 기다려 왔고 그럼 이제 그분들의또 어떤 그 기대를 예. 그내집 마련의 꿈들을 지원해줘야 될 것도 또국가의 역할이니까 이걸 예. 마구잡이로 올려가지고 그들이 가뜩이나 지금 부동산 버블이 가장 심해가지고 힘들어하는데 이걸 더 올려놓으면 이제 더 마련하기가 어렵게 되잖아요. 더 많은 빚을 내야 되는 이제 그런 문제가 발생을 하기 때문에 음. 그래서 전체적으로는 집값이 하향 안정화되는 시기에 예. 그거에 맞게 되는 정책을 써야 되는데 예. 또 분양가 상한제 분양가는 올린다라는 건 이제 또 역으로 지금 가는 거거든요. 이 부동산 버블이 그냥 이렇게 고정된 상태로 계속 있을 거다. 예. 더 오를 거다라는 걸 전제하는 어떻게 보면 정책일 수 있는데 예. 집값이 떨어지는 이 시기에 있어서는 완전히 반대 정책을 한다라고도 볼수 있는 거죠.
0: 그 반대 정책을 쓰면 어떻게 되는 겁니까? 그리고 왜 쓰는 걸까요? 그럼 그 반대 정책을? 그러니까 어떤 국가적으로 이
1: 주택 정책의 전체를 보고 하는 게 아니라 예. 그 이해관계 당사자들에 있어서의 아.
0: 어떤 그런
1: 그 정치적 여론 예. 이런 거에 이제 뒷받침해서 자꾸 정책이 되다 보니까 예. 일관성을 갖지 못하고 자꾸 이렇게 붙임이 많은 거죠. 아, 뭐, 어떨 음. 땐또 부동산 경기 부양 정책을 썼다가 예. 그게 이제 어떤 시장 상황이나 이런 거에 맞추거나, 제도의 성격에 맞춰서 그렇게 되는 게 아니라 이제 어떤 정치적 성격에 따라서 경기들 부양을 또 부동산 경기 부양을 주된 정책으로 하는 정권이 들었으면 또 그런 정책으로 가버리고 예. 하다 보니까 그게 지금 또 시장 상황이나 음. 그런 정책의 성격하고는 안 맞을 수 있는 것이죠
0: 그 부동산 금융정책도 내놨잖아요 뭐 생애 최초 주택 구입할 경우 뭐 대출 한도 늘려주고 뭐 이런 그 주, 주거 사다리를 놔주자라는 취지인데 어, 이거 어떻게 볼수 있습니까?
1: 지금 같은 상황은 이제 금리가 굉장히 올라가는 예. 상황이잖아요. 이미 뭐 7%, 8%도 예. 되는 주택담보대출도 지금 나와 있는 상황이고, 예. 앞으로 계속 오를 가능성이 많이 있고, 기준금리도 지금 1.75%지만 미국이 한 3%까지 연말에 간다라고 하고 있고, 우리도 예. 한 2.75%까지는 불가피하다 이렇게 보고 있습니다. 그럼 어떻게 보면 예. 7%, 8% 뭐 이런 이자가 일반화될 가능성이 많이 있는 상황이거든요. 예. 그래서 이미 빚을 뭐 삼억 4억했해서 집을 산 사람들은 그 이자 부담, 원리금 부담들이 상당히 부담이 돼서 예. 소득은 뭐 어느 정도 중산층이지만 그 원리금을 다 갚고 나게 되게 되면 정상적인 가계 운영이 어려운, 정상적인 소비가 어려운 그런 계층화될 가능성이 많이 있거든요.
0: 뭐 이자 돈 내다보면 쓸 돈이 없는 거죠.
1: 이자만 내야 되는 게 아니라 예. 지금 원금도 갚도록 하는 대부분 예. 이제 모기지론 방식들이 대부분이기 때문에. 예. 그래서 또 DSR이나 이런 걸또잘 지켜서 대출을 지금까지 해줬다 고는 모르겠는데 DSR은 작년에 이제 사월달부터 본격적으로 했단 말이에요. 자주 단위로는 그러니까 그 당시로는 연소득 대비 뭐 50% 60% 70%도 빌려줬단 얘기거든요. 음. 그러면은 한 30% 뭐 40% 밖기 자기 소득의 거를 가계 운영에 쓰질 못하게 되니까 사실은 이제 빈곤층인 상태잖아요. 예. 돈을 가게를 운영하는 데 있어서는 예. 그렇게 해서 예. 이제 소위 하우스포라는 계층들이 크게 늘어날 상황이면 예. 상황이 그거에 대비를 해야 되는데 예. 자꾸 거기다 가담하라고 지금 정부가 어떻게 보면 밀어 넣는 거거든요 돈더 많이 대출해 줄 테니까 당, 당신들도 빚내서 집사 예. 그러면 그분들은 금리가 계속 올라가고 그러게 되면 또 하우스포가 될 수밖에 없잖아요 음. 그러니까 오히려 지금의 금리 상황이라든가 금융 상황하고도 또 반대되는 정책들을 지금 쓰고 있는 거죠. 예. 뭐 예를 들면은 정부가 발표한 그 시뮬레이션의 내용을 보게 되면 지금 연금리를 3.5%로 계산하고 있어요. 근데 제가 보기엔 이미 대부분이 3.5%로 훨씬 다 넘어 넘어버렸고 연말이 되게면 뭐 6% 7% 8%가 일반화될 가능성이 많은데
0: 그래, 시중금리를 말하시는 그렇죠, 거예요. 예. 어, 그렇죠. 그걸 로추지 지금
1: 예. 3.5%로 이 시뮬레이션을 하고 있다는 것도 지금 정부가 정상적인 시뮬레이션을 하고 있는 것들도 안. 라고 볼 수도 없는 거죠. 굉장히 위험한 분석을 하고 있는 건데 그런 상황에서 한 24살쯤 되는 사람이 월 250만 원 정도를 한다. 그러면 연 3천만 원이잖아요. 그러면 이 3천만 원을 기준으로 해가지고는 DSR 40%하고 뭐한 30년 만기 모기지론으로 하게 되면 게되한 2억 정도밖에 대출을 받을 수가 없어요. 그런데 이 사람이 장래 소득이 한 50% 늘어난다 이렇게 계산을 하겠다는 거예요. 그래서 이제 뭐 연봉 한 4,500 정도 버는 걸로 하고 예. 그렇게 대출하게 되면 한 3억 3천 받을 수 있다는 거죠. 그렇게 대출을 늘려 주겠다는 거예요.
0: 미리 예. 어. 앞으로 는 연봉이 높아질 테니까 높아질 젊은 테니까 사람들이 예.
1: 그걸 이제 현재화해 가지고
0: 낮아질 수도 있는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 낮아질 수도 있고 일정 이을이을 수도 있는 거고, 잃을 수도 있는 거고. 네. 근데 네, 그렇게 해서 이제 대출 많이 해주겠다는 거예요. 그럼 어떻게 예. 보면 이제 24살 되시는 분이 집을 꼭 굳이 또 이렇게 집값이 떨어지는 시기에 금리도 오르는 시기에 사겠다 그러면 제가 보기엔 말려야지. 예. 정부가 2억 대출 받지만 이제 3억, 3천까지 대출 받게 해줄 테니까 집 사. 이렇게 하는 게 올바른 정책이냐라는 좀 의문이 든다는 거죠. 그리고 음. 그 분석도 한연 연 3.5% 정도 금리를 예상하고 있는데 예. 그건 제가 보기엔 내년만 가면 벌써 그렇게 안될 가능성이 상당히 많은데
0: 아니, 미국 같은 경게 연방준비제도 파월의장 같은 경우는 며칠 전에 지금 집 사지 말라고, 어? 금리 때문에 못 버틴다. 집 사지 말라고 경고하고 그러잖아요. 근데 왜 우리는 이렇게 집을, 물론 그 사다리를 걷어차지 않고 젊은층도 내집 마련할 수 있게끔 그 기회를 주겠다라는 취지인 것 같긴 한데 그렇다서 금리를 정부가 뭐 내릴 수도 없는 거고 금리는 계속 올라가는데 미국에서는집 사지 말라고 하는데 우리는 집 사라고 하고 왜 그걸 모르지 않을 거 아니에요 우리 정부 그 정책 당국자들도 그렇죠. 그러니까 이게 무책임한 정책이 될수 있다는 거죠 이제 나중에 계속 이제 집값이
1: 떨어지는 국면이 한 (2~3년) 계속 장기적으로 간다 예. 그리고 금리도 계속 오른다 그러면 얼마나 많은 사람들이 원망을 하겠어요 정부를 왜 그때 예. 우리 보고 빛내서집 사라고 했랬냐 예. 물론 이제 개인의 책임도 뭐 면하기는 어렵겠지만 예. 정부 책임도 뭐 반드시 따라오게 되지 않겠습니까 그러니까 그런 거를 금방 내다볼 수 있는 정부의 입장이라기 때면 지금 굉장히 위험한 시기다 집값 떨어질 가능성도 상당히 아. 많고 금리도 계속 오를 거다 예. 그러니까 신중하게 판단하셔야 된다 이게 지금 정부 정책에 어떻게 보면 기조가 돼야 되는데 아. 그걸 그 대선 때 정치적으로 뭐 대출 규제 완화해 가지고 뭐 아, 아. 그 빚을 많이 낼수 있도록 해주겠다라는 그 공약을 이행하겠다고 지금 이렇게 뚜렷하게 집값 하향화와 금리 상승이 명확해지는 시점에 있어서 대출을 더 늘려서 집을 사도록 지원을 해주겠다. 그렇게 하는 것들은 음. 좀 올바른 정책은 아니다라고 보여집니다.
0: 그러니까 어쨌든 대선 때 대통령의 공약 사항 중에도 있었어요. 그러니까 어쨌든 그 규제 완화하고 대출 규제, 부동산 규제 완화했던 건 있었는데 그 당시에는 뭐 그게 맞았을지 몰라도 지금 상황이 그게 오히려 위험하다면은 청년층을 더 위험에 빠뜨릴 수 있다면은 사실 그 부분은 뭐 공약을 좀 폐기 그, 그 그렇죠. 폐기해도 뭐 누가 뭐라고 할 사람은 없는데.
1: 그리고 어느 정도 자기 판단이 가능하고 이제 사회상을도 많이 해봤고, 예. 뭐, 자기 자금 능력도 있고, 그런 뭐 40대들이 그렇게 하겠다 그러면 또뭐 모르겠는데 20대들한테 더 미래소득이 음. 있다는 걸 전제로 해서 빚을 많이 내게 해서 집을 사도록 유도를 하겠다라는 건 올바른 정책은 아닌 거죠. 그러니까 그, 집값이 음. 계속 오르는 그런 버블 시기에는 이제 예. 뭐 어떻게 될지 모르니까 뭐또 어. 뭐, 또뭐 빚을 내서집 사기 하는 게 어떨지 모르겠지만은 예. 사실 그 시점도 어떻게 보면 법은 어느 시점에 가서 는 꺼지니까 그렇게 예. 급하게 집 사지 말고 어느 정도 소득을 마련해서 뭐 30대 말 40대 가서 음. 집을 사라. 이게 올바른 정부의 정책이어야 되고 정부가 이제 꾸준하게 집값을 안정시키는 정책을 쓰겠다. 음. 뭐 공급이든 뭐 투기 억제든 이런 정책을 써 가지고 이렇게 안정시킬 테니까 정부를 믿고 뭐 본인들이 준비가 됐을 때 집을 사라. 이게 올바른 정책이잖아요. 법을이막 음. 커지는 시점에 있어 도 저는 그게 올바른 정책이라고 생각 들드는데 지금처럼 이제 대선 때는 지금 이게 버블인지 집값이 떨어질지 이런 게 불분명했지만 지금 뭐 뚜렷하게 금리도 올라가고 집값이 떨어진다라는 것들이 확연해지는 이 시점에 그구 그 공약을 지키겠다고 젊은 사람들에게 빚 많이 내줄 테니까 빚내서 집사를 하는 정책들을 이제 그건 그 정책에 있어서의 좀 윤리적 문제도 좀 있는 것이죠.
0: 아니 그런데 어쨌든 우리나라에서 지금 그 우리나라 그 경제 규모 GDP에서 차지하는 부동산 비중이 많이 내려가긴 내려갔다 하더라도 무시할 수 없는 거잖아요. 부동산이 워낙 매여 있는 그뭐그노그 그 직종도 많고 거기 노동자도 워낙 많으니까 이게 부동산이 한꺼번에 그야말로 거품이 터져 버리면은 부작용이 너무 크니 그걸 좀그 버블을 좀 천천히 그리고 좀 유지하는 식으로 가기하기 위해서 이런 정책이 좀 이런 정책이 있으면은 그 거품이 좀 금방 터지진 않을 거 아니에요. 그런 목적은 있는 거 아니에요? 이제
1: 양측면이 있겠죠. 이제 양측면이니까 그러니까 뭐 한꺼번에 해서 50%가 다 떨어진다. 예. 이렇게 되게 되면 이제 굉장히 경제주는 타격이 크겠지만 예. 또 한편으로는 법으로 일정 정도를 또 빨리 꺼트리지 않으면 은 그게 한 2년, 3년 계속 간다. 그러게 되면 또 거기에서 주어지는 경제 부담 크겠죠. 일단 부동산 거래가 안될 거고 예. 그 매수자들 입장에서는 내소득. 로는 사기 굉장히 높은 건데 큰 빚을 내야 되는데 예. 집값은 떨어질 기미가 보이고 그러게 되면 집을 안살거 아닙니까? 예. 그러니까 그게 어느 정도는 떨어져서 정상적인 가격이다라고 인식될 수 있는 수준까지 와야지 이제 거래가 다시 정상화되면서 예. 뭐그 거래로 먹고 사는 또뭐 부동산 중개인도 있을 음음. 거고 이사짐 센터도 있을 것이고 건설회사도 그 시점이 돼야지 그. 음. 예수인들이 나타나가지고 분양을 받을 테니까 예. 건, 건설 사업들을 시작하고 올거 아닙니까? 예. 근데 지금 같은 상황이면은 건설 사업을 시작하기도 어렵고, 예. 뭐 거래들도 다 이렇게 막혀버리는 이런 상황들이 장기화될 가능성이 많은 거죠. 예. 그러니까 어느 정도는 이렇게 떨어져야 될 것들을 정부가 인위적으로 자꾸 막을라고 그러게 되면 예. 그것도 경제 상당히 부담을 많이 준다는
0: 것이죠. 오히려 떨어질 거면은 거품이 꺼지려면은 그냥 꺼지게 놔두는 게더 오히려 그렇죠. 어느 정도는 낫다, 거품이 그렇죠?
1: 꺼지게 해야지만 이제 예. 그래야지 거래에 나서는 사람들이 생길 거 아닙니까 지금 예. 상황에서는 거래에 나설라고 그러지를 않지 않습니까 집값이 예. 뭐 상당히 떨어질 거라고 다 예상을 하고 있기 때문에
0: 예. 그~ 지금 이집 사서 빚내서 집 사라라는 뭐 과거에 박근혜 정부 때도 그~ 그 구호가 있긴 있었어요 뭐 빚내서 집 사라 집값 그때는 부동산 얘기가 워낙 안 좋았으니까 집값이 워낙 떨어졌으니까. 근데 지금은 사실 가계 부채가 우리나라가 전 세계에서 거의 뭐그 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 높은 상태잖아요. 근데 이 상태에서 어 빚을 쉽게 금리가 그것도 낮은 것도 아닌데 빚을 쉽게 그 받을 수 있도록 길을 열어 주면은 아까도 잠깐 말씀하셨지만은 가뜩이나 우리 경제가 지금 스태그 플레이션에 경기가 침체되는 그 국면에 들어간다고 하는데, 이게 더안 좋은 영향을 줄거 아니에요? 뭐 당연히 이제 그렇게 되겠죠. 일단 예. 우리
1: 가계부채가 그 복지국가라고 그러는 북유럽 국가들을 빼놓고는 예. 그 가처분 소득 대비 이 가계부채 비율이 제일 높은 나라가 됐어요. 예. 증가 속도도 가장 빠르게 지금. 부채가 늘어난 이제 그런 나라가 돼 있고, 예. 그래서 다들 이제 뭐 IMF나 이런 데들도 올해 지적할 때 한국은 이 가계 부채 때문에 위기가 올 가능성이 있다 그래서 가계 부채를 관리를 잘해야 된다 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 정권이 교체되기 전이었지만은 불과 작년 이제 2, 2021년 4월 27일 날 이제 사일칠 대책이라고 해서 차주별로 d s r 을 강화하겠다고 그러면서 뭐 이미 대출이 많이 됐기 때문에 어떤 은행들은 뭐 한해 동안 은행 대출 중단 뭐 이런 조치를 취해야 될 정도로 가계부채가 심각하다라고 그렇게 인식을 했던 거거든요, 정부가. 예. 예. 그래서 뭐 작년 7월에 일단 DSR 또 확대하고 음. 올해 1월 달에 이제 뭐 2억 초과하는 모든 대출에 대해서 예. DSR, 7월 달이면 또 1억 초과에 대해서 전부 DSR. 이렇게 지금 급박하게 이제 가계부채 관리의 상황이 오고 있는 상황인데 예. 언제 그랬냐 는 듯이 다시 또 가계부채를 늘리겠다라고 하는 정책. 들이라면 아무리 정권, 정권이 바뀌었다 하더라도 예. 경제 상황은 똑같은 건데 예. 너무 좀 위험한 그런 정책들을 피는 것이 아니냐라는 이제 문제 지적을 하는 것이죠
0: 예. 그리고 종부세 그 세제 혜택도 이거 많이 좀 확대됐잖아요 이건 어떻습니까 이 보유세 완화하는 이런 기조가 어, 부동산 시, 그 가격 안정에 이게 도움을 주는 겁니까 안 주는 겁니까? 뭐, 당연히 이제 반대의 또 정책이겠죠. 지금
1: 상황이라면 이제 특히 이제 다주택자들에게 양도세 중과를 풀어줘가지고 매물을 내놓게. 한다는 거잖아요. 그러니까 그렇게 해서 양도세,
0: 중과세를 유예, 1년간 유예시켜준다고 네, 했잖아요. 그게 내놓으려고. 계속
1: 되려면 은 보유세 부담이 커야지 내놓을 거 아니에요. 다주택자들이. 그렇죠. 그런데 렇죠 네. 다주택자들의 보유세 부담을 지금 낮춰준다는 거잖아요. 그러니까 예. 지난 정권까지 논쟁은 주로 뭐였냐면 1가구 1주택자들에게 정부세를 낮춰주느냐 아니, 아니냐의 논쟁이었어요. 예. 네. 그래서 뭐 어느 정도 1가구 1주택자들은 실거주라는 예. 그런 개념이 있으니까 좀 낮춰주자 그래서 그 한도도 이제 무슨 9억에서 공시지가 9억에서 뭐 11억 뭐 이렇게 이제 높이게 됐던 것이고 예. 뭐 공제 범위도 더 넓히고 예. 이런 것들을 이제 했던 건데 갑자기 또 윤석열 정부에 들어와서는 다주택자도 종부세를 줄여주겠다. 그래서 예. 공시가격 비율 적용하던 걸 100% 하기로 돼 있던 걸 60%만 적용해 주니까 그 혜택은 일가구 일주택자들이 본게 아니라 다주택자들이 종부세부담이확 줄어들게 된 것이거든요. 예. 그래서 왜 다주택자들의 종부세 부담을 이 시점에 낮춰줘야 되느냐. 다주택자들로 하여금 매물을 내놓게 해가지고 집값 하향 안정을 유도하겠다고 정책이라면 그건 완전히 반대 정책인 거죠. 그들이 매물을 내놓게 하려고 그러게 되면 종부세 부담이 있어야지. 보유세 부담이 있어야 내놓게 되지 않겠어요. 다른 이제 유럽이나 미국의 대도시도 이제 보유세 굉장히 높아요. 대도시 지역들은 뭐 뉴욕이 1.8%. 우리가 지금 실효세율이 뭐 0.16%라고 그러는데 거기는 뭐 1%가 넘고 뉴저지 같은 데 2% 정도 되고 이렇게 예. 된단 말이에요. 그러니까 그런 데들도 결국은 이제 고가 주택부터 보유세 부담이 큰 거부터 이렇게 매물로 나오면서 가격이 꺾이고 있는 것이거든요.
2: 예. 그래서
1: 그런 역할을 하려면 은 보유세, 다주택자들의 적어도 보유세들은 종부세 부담 같은 것도 예. 유지시키려고 해야 되는 것이 아니냐 이렇게 예. 이제 생각이 드는데 이제 그런 것도 좀 거꾸로 하는 정책이 아닌가 이렇게 생각이 들어요.
0: 아니, 그럼 보유세 부담이 없으면은 다주택자들이 집을, 남는 집을 안 내놓을 거 아니에요? 안팔거 아니에요? 그러니까 집값이 이제 떨어지는
1: 기미가 보이니까 다주택자들이 이제 매물 내놓는 거예요. 거기다 중과세를 또 배제해준다 그러니까 아, 예, 예. 내놨어요. 근데 이게 가격 하향 안정화로 인정, 이제 이어지려면 예. 지금 이 가격으로 매수인들이 또안 산단 말이에요. 그렇지. 너무 비싸니까. 예. 그럼 더 남겨진... 가격을 떨어뜨려야지만 예. 거래가 성사가 그렇지. 되는 거거든요. 예. 근데 지금의 다주택자들은 가격을 떨어뜨려서 매물로 내놓을 생각은 없는 거죠. 아, 왜 부담이 안 되니까. 그냥 떨어뜨릴 바에야 그냥 보유세 깎아준다 그러니까 계속 예. 버티자. 예. 이런 국면으로 나가게 되니까 매물은 예. 나와 있는데 거래는
0: 계속 안 되는 상황이 지속되고 있는 것이죠. 그럼 그건 정부가 그럼 제가 좀 이게 좀 헷갈리는데 지금 새 정부가 집값을 부동산 가격을 높이는 걸그 원하는 겁니까? 아니면 내려가는 걸 원하는 겁니까?
1: 아, 구호야다 이제 집값 하향 안정화라고다 얘기를 하죠. 지금 예. 뭐 버블이 어느 정도는 있고 집값 떨어뜨려야 된다 얘기를 하는데 또 한편으로는 예. 뭐 빚내서 집사라는 정책도 하니까 그거하고 이것도 잘안 맞는 거고 예. 하향 안정화 시키려고는 보유세도 어느 정도 부담을 갖도록 해서 다 주택자들이 예. 매물을 내놓게 해야 되는데 예. 갑자기 또다 주택자들의 보유세 부담을 줄여준다 그러니까. 예. 그 하향 안정화 해 하겠다라는 뭐원희룡 장관이 계속 직각 하향 안정화가 윤석열 정부의 목표다 목표다라고 계속 얘기를 하고
0: 있잖아요. 어제 9 시뉴스에서도 나와서 그렇게 얘기를 했어요. 그러니까 그그 네. 그 목표하고 정책 수단이 네.
1: 조응이 안 되고 있다라는 거죠. 그니까, 러 어쨌든 떨어질 수밖에 없어요. 금리가 계속 올라가고, 아, 그 부담이 있고, 예, 예. 또 전체적인 심리가 예. 집값은 떨어질 수밖에 없다는 것이어서, 예. 그런 이제 심리에서 떨어질 수밖에 없는데, 또 한편에서는 예. 그런 부양 정책에서 보통 쓰게 되는 뭐 그런 보유세 부담을 완화시켜준다라든가, 뭐, 그, 그니까, 러 사라는 거잖아요. 예. 부담을 안 해준다니까, 다주택자들이 더 집을 뭐 사도 된다. 예. 이런 신호를 준다든가, 뭐 빚내서 집사라는 정책을 한다든가, 이런 것들은 그, 부동산 경기를 부양하겠다는 정책이잖아요. 그러니까 예, 예. 목표하고 이 부양 정책은 정 반대인데 조응이 예, 예. 안 되는 정책들을 지금 쓰고 있다는 것이죠.
0: 어. 어제 그리고 또그 대책 중에 하나 그 허구 있잖아요. 그 도시주택 주택 도시보증공사 음. 여기서 원래 신규 그 아파트 분양을 민간 분양을 할때 분양가 분양 이제 보증을 해주면서 대신 분양가를 통제하잖아요. 고분에 그 너무 높은 가격에 분양하지 못하게. 근데 이것도 좀, 좀 개편이 됐다고 그러던데, 어떻게 개편이 된 거예요? 그러니까 이제 그, 그
1: 아주 고분양가의 경우에 있어서는 재건축이 특히 문제가 되는 게 주변 시세를 계속 끌어올리는 역할을 했거든요. 그니까 러 일반 그냥. 분양분이 항상 주변 시세보다 20% 30% 높게 책정이 되면 예. 주변에 있는 아파트 가격에 그거에 따라 또 올라가고 네. 다시 또 옆에서 또 새로 시작하는 또 재건축이 일반 예. 분양분을 20-30% 높게 책정하면 또 올라가고 그래서 그걸 막기 위해서 이제 허그가 주변 시세들을 어. 조사해서 적어도 예. 주변 시세보단 못 올라가게끔 그러는 이제 안전장치를 했던 거거든요. 이그몇 퍼센트로
0: 딱 정해져 있죠. 10%인가 뭐 정해져 있잖아요. 뭐
1: 대부분은 이제 뭐한 105%에서 예. 110% 넘어가면 안 되고 뭐 예. 105% 이 정도 음. 뭐 그런 선에서 이렇게 이제 더못 올라가도록. 그러니까
0: 이거는. 그러니까 주변 아파트보다 한 5%에서 10% 정도만 분양가를 더 올려받아라. 네, 거기를
1: 못 올라가도록 하는 어떤 마지노선의 역할을 이제 했던 거죠. 근데 예. 그것도 이제 풀겠다고 하니까 사지타게 예. 되면 주변 시대보다 굉장 높게 예. 그렇게 뭐 110% 넘어가게 그렇게 이제 분양가가 책정될 우려도 있는 것이죠.
0: 어, 제가 그 기사 보니까는 지금까지는 허그에서 그 도시주택, 주택도시보증공사에서 어, 새로 이제 그 재, 건축이나 재개발, 재건축에서 이제 아파트 지어지면은 주변 아파트 시세가 얼마 되느냐. 그걸 판정하는 기준이 지금까지는 20년 전, 20년 내에 완공, 중공된 그 주택을 기준으로 했다고 그러더라고요. 그 가격을. 20년 전에 중공된 주택에 뭐 가격이 싸겠죠. 근데 이걸 갖다 10년으로 줄인다고 하던데요. 그러니까 10년 내에, 20년 너무 오래됐으니 10년 내에 중공된 주택 기준으로 해서 그 가격에 5%, 10%, 그러면 10년 내에 중공된 거는 가격이 훨씬 더 올, 높을 거 아니에요? 20년 전보다도. 그럼 당연히 일반 분양가가 또 높여준다는 그 취지인 것 같은데요?
1: 그렇죠. 그러니까 이제, 물론 이제 신축주택에 대한 선호도가 높아져 가지고 예. 구주택과 신축 아파트 사이에 서의 가격 차이들이 커지고 있기 때문에 그런 걸 반영해야 된다는 라 것들은 이제 맞을 수는 있는데, 예. 한편으로 이제 그런 20년이라고 해서 꼭 20년 전걸기준로 했을 리가 없잖아요. 대부분이 다 뭐, 최근에 무슨 3년, 4년 전에 분양된 게 있으면 그걸 기준으로 예. 했는데 이제 어쨌든 이게 너무 높다 싶으면은 허브의 예. 입장에서는 그런 거를 동원해가지고 이제 너무 높게 음. 되지 않도록 이렇게 좀 재량을 발휘하는 거잖아요. 그런데 아, 예. 그런 걸 이제 발휘하지 못하게 하고 예. 신축주택 같은 게 있으면은 그걸 기준으로 해가지고 예. 그 분양가를 책정하도록 해서 뭐 가능하면 최대한 그 일반 분양가에 예. 분양가를 보장해 주겠다 이제 그런 정책인 것이죠. 그렇군요.
0: 이번에 그리고 전월세 정책도 발표가 됐어요. 그 핵심은 뭔지, 그러니까 제가 오늘 딱 그, 어디 기사 한번 보면서 딱 그게 와닿던데, 이번 그 전월세 정책 핵심은 갭투자에서 전세 주면 된다. 이러면 양도세 면제받을 수 있다. 이게 지금 요즘 부동산 스타디 뭐 이런 데서 난리라고, 문의가 쇄도한다고 해요. 그. 전월세 정책 새로 바뀐 게 뭐라서 모기 때문에 이런 얘기가 나오는 건가요?
1: 이제 정부는 뭐 제일 지금 우려가 되는 것들은 이제 갱신된 것들이 이제 지금 신규로 돌아오는 것들이 많이 생긴다는 거예요. 이제 2022년 8월이 되면 2020년 8월에 2년 전에 그 이제 그 갱신제도가 예. 도입이 됐으니까요. 예. 그러면은 이제 신규 임대차하고 갱신되는 임대차 사이에 보증금의 가격 격차가 컸기 때문에 예. 결국은 그 갱신됐던 임대차가 신규 임대차로 나오면서는 보증금이 올라갈 거 아니에요. 예. 그래서 적어도 다시 갱신을 해주더라도 갱신 합의를 하더라도 음. 그때는 이제 많이 올라가니까 그걸 5% 이내로 음. 한그 상생 임대인이라는 이름 붙여서 음. 그 그렇게 한 경우에 있어서는 이제 그 양도소득세 그 비과세 예. 그 혜택들을 이제 주겠다라는 것들이거든요. 양도소득세가 이제 바뀌어 가지고 예. 그 보유 기간만 10년이 아니라 예. 거주 기간도 있어야 되거든요. 실거주 실거주 기간이 있어야만 있어야죠. 이제 2년이 있어야 되는데 그걸로 이제 보장을 해 주겠다. 그러니까 그 어. 임대인이 실거주한 거로 쳐 주겠다라는 혜택을 주겠다는 거거든요. 근데 그게 이제 그 문재인 정부에서는 1가구 1주택자가 이제 자기 집을 내놓고 뭐딴데 가서 살때
0: 이 가만 제가 그거 말하기 전에 제가 이해가 잘안 가는데 임대 그 전월세 정책이고 하는데 양도세가 왜 나오는 거예요? 갑자기
1: 그러니까 이제 어. 그것도 참 우리가 의아한 건데 어. 그러니까 다른 나라에 있어서 임대 사업자 정책을 보에면 대부분 임대소득세 감면을 가지고 해주거든요. 네, 그 미국에도 그렇지, 이제 네. 그 L I H T C라고 그래가지고 저소득층 뭐그 임대 사업자 네. 지원 정책이라는 게 있는데. 그 임대료를 낮춰 가지고 저좀 소득이 낮은 계층한테 임대 사업을 자기 임대 주택 중에 일정 비율을 하게 되게 되면 이제 그 임대 주택을 건설하거나 개량하는 비용에 뭐 70%에서 30%를 이제 지원을 해 주는 예. 그런 식이에요. 예. 그러니까 임대 소득세가 상당히 높거든요, 다른 아, 나라들은. 예. 그러니까 그걸 깎아 준다는 게큰 혜택이 돼서 그걸 주로 해요. 예. 그러니까 임대 주택을 네, 팔면은 혜택이 없어요. 왜냐면 하 임대주택 정책이라는 게 임대사업을 계속해서 그렇지. 임차인들이 네. 장기 거주하도록 하는 게 어느 나라 정책일 거 아니에요. 예. 그러니까 팔면은 혜택이 없죠. 예. 임대를 계속하면 뭐 임대소득세를 깎아준다든가 어. 예. 재산세를 깎아준다든가 해야 되는데 우리나라는 자꾸 희한하게 팔면은 혜택을 줘요. 아,
0: 임대사업자가. 팔,
1: 임대사업자가 팔면은 그래서 임대사업을 안 하면 은 양도소득세를 감면해 주겠다. 이런 제도를 하니까 이거는 임대사업을 장려하는 정책은 아닌 거잖아요.
0: 아 그러니까 그게 임대 사업자가 임대료를 갖다 그 깎아줘야 5% 이내로만 해서 이걸 갖다가 거기서 뭐 세금을 하거나 이런 게 아니고 5%만 받으면은 이 집을 나중에 팔면은 양도세 안물그 비고사겠다 그런
1: 거잖아요. 그러니까 임대 사업을 임차인들을 위해서 뭐 장기간 하라라는 예. 정책이 아니라 어떻게 보게 되면은 일정 기간 동안만. 임대사업을 하다가 팔면 은 파는 데서 혜택을 주겠다는 정책이 되다 보니까.
0: 그래서 갭 투자해서 전세주면 그렇죠. 된다 이 얘기가 그러니까 그래서 나온 거고. 임대사업을 하려는
1: 목적이기보다는 결국은 갭 투자나 이런 예. 재테크 목적으로 이걸 그냥 악용을 하는 게 돼버리잖아요. 그죠? 당연히 그럴 것 같은데요. 그, 아. 그러니까 임대사업자의 정책에 대한 어떤 목표라든가 철학이 없다는 거죠. 왜 다른 나라들은 그렇게 하는 건지에 대한 좀 예. 이해가 있어야 되는데. 예. 자꾸 임대사업이 주목적이 아니라 갭 투자나 재테크를 해서 투자 목적으로 집을 살려는 사람들에게 혜택을 주는, 그 재테크에 대한 혜택을 주는 방식으로 악용이 되고 있는 걸 뻔히 알고 있는데도 예. 계속 그거를 남발하는걸왜 그렇게 해야 되는지가 이제 참 의문인데, 그러니까 제도들을 잘 연구를 안 해봐서 그런 거죠. 그러니까 이나도대로는집
0: 사라는 방, 그 정책 그거밖에 안돼죠집
1: 사, 사더라도 뭐한 번만 그 선생님 대행으로 네. 2년 동안 5%만 올리는 걸로 하면은 그다음에는 이제 양도소득세 비과세가 될수 있다.
0: 이주택이면 양도세 안 물고 집팔수 있다. 팔수 있다. 게, 이런 걸들 받을 수 있다라는 거죠 그렇죠.
1: 그러니까 거예요? 이 제도를 예. 또 투기 목적으로 많이 활용할 가능성이 많지 않겠어요. 어. 그래서 뭐한번 5% 이제 이 정도가 어떻게 보면 이제 혜택인 건데 그거에 예. 비해서 임대 사업자가 가질 수 있는 혜택은 굉장히 큰 거다. 예. 그리고 임대 사업자 입장에서는 이걸 장기적으로 임대 사업을 권장하는 제도가 이건 아닌 거죠.
0: 아니, 지난 정부에서 그 임대 사업자한테 뭐꽃끼를 깔아준다 해서 세제 혜택 여러 가지 그 줘서 장관까지 그 당시 김현미 장관이 직접 본인이 나서서 막 이렇게 자랑하고 막 그랬었는데 그게 결국은 엄청난 부작용을 일으켰고 그게 투기판을 불러일으킨 그 부작용을 뻔히 다 봤잖아요. 근데 왜 또다시 그 임대 사업자들한테 이런 임대 소득에 대한 그 혜택이 아니고 임대주택 임그 임대용으로다가 산 주택을 갖다 다시 팔때 혜택을 주겠다 왜 이런 혜택을 왜준다된 거예요?
1: 예 명분은 올해 갱신되신게 어. 신규 임대차로 나오는 물량이 많으니까 예. 올해만 예예예예예 뭐 음. 그런 혜택들을 많이 주겠다 이런 건데 이건 예예예예예예예예예예예예예예예예예예 뭐 임대사업자 정책은 어떤 방식으로 하겠다. 다른 나라처럼 뭐 임대소득을 우리가 안 걷으니까 이제 이게 정책이 굉장히 궁색해지는 측면 있는데 임대소득을 정상적으로 걷어서 예. 그 걷으면서 그 대신 이런 임대료를 낮추고 장기임대차라는 경우에 있어서는 뭐 임대소득세를 감면해주겠다. 뭐 70%까지도 감면해주겠다. 뭐 80% 감면해주겠다. 이렇게 해서 임대소득세를 가지고 이제 좀 임대 사업자 정책을 정상화시키려고 그래야 되는데 임대소득은 계속 앞으로도 제대로 걷지 않겠다는 걸 전제로 해버리니까 일단 정책이 궁색해지면서 자꾸 임대주택을 팔면, 팔면은 양도소득세를 감면해 주겠다, 면제해 주겠다는 정책으로 굉장히 기이한 정책들을 다른 나라에서 안 쓰는 정책들을 이제 주로 쓰게 되는 측면이 있다는 거고요. 또. 임대차의 경우에 있어서는 어쨌든 다른 나라들은 기간을 정하지 않고 이제 계속 갱신을 해요 예. 그 대신 임대인이 이제 임대인이나 직계 가족들이 실거주 목적이다 그러게 되면 갱신 거절을 해서 이제 음. 점유를 회수해서 다시 들어갈 수 있게 이렇게 돼 있는데 우리는 또 이렇게 한 번만 갱신하는 기이한 제도를 만들어 놓으니까 예. 다른 나라들은 갱신되는 임대차가 더 많거든요 신규 임대차보다 음. 예. 그러니까 갱신되는 임대차가 시장 가격을 주도하게 되죠 음. 그러니까 신규 임대차에서 좀 오르는 게 있더라도 전체적으로는 대부분 예. 다 임대차가 안정되는데 우리는 신규 신규 임대차 훨씬 많게 돼요. 예. 이걸 한번 맺기 갱신 안 하니까 갱신되는 임대차와 신규 임대차 사이 갭이 커질 수밖에 없는 것이어서 예. 좀 장기적으로는 이렇게 조금 조금씩 늘려가지고 예. 갱신 횟수를 늘려서 이제 다른 서구나 미국의 대도시 지역에 있어서 임대차 정책, 그걸 이제 임대차 안정화 정책이라고 그러는데 리스 스테빌라이제이션이라고 그래가지고 그런 정책의 모델로 이제 따라가는 어떤 로드맵이나 음. 플랜을 짜야 되는데 그런 게 없다 보니까 자꾸 인기응병식으로 이걸 대응하려는 게 아닌가라는 음. 생각이 듭니다.
0: 그 어쨌든, 이번, 이제, 돌아오는 8월 달에 임대차 3법, 이제, 2년이 되니까, 이때, 뭐, 시제, 실제 시장은 어떤지 몰라도, 시장은 그렇지 않다고 하는데, 언론에서는, 뭐, 전월세 대란이 일어날 것이다, 뭐, 이렇게 공포심을 많이 주잖아요. 근데 사실 지금 집값이 내려가는 상태인데, 전세 값이 올라가는 경우도 있습니까? 집값은 내려가는데 전세 값은 올라간다, 이런,
1: 그러니까 이제 국토부가 분석해서 내놓는 자료들에 의하면 이제 신규 임대차는 이미 내려가고 있거든요. 예, 예. 그래서 갱신되는 임대차, 와 신규 임대차 사이에 갭이 줄어들고 있는 상황이어서 예. 신규 임대차가 지금에 이렇게 막 올랐던 아, 아. 여기도 일정한 이제 버블이 있는 거죠 전세가격도 예. 그거보다 더 높이 전세가격이 올라갈 거다 그런 전망은 이제 없는 것 같고요. 예. 문제가 되는 건꼭 갱신된 임대차하고 신규 임대차 사이에 갭이 있어가지고 예. 이중 가격이 형성돼 있으니까 그 갱신된 임대차가 신규 임대차로 나오면서 또는 이제 갱신 요구권을 행사할 수가 없지 않습니까 임차인과 이제 합의를 봐야 되잖아요 임대인과 그렇죠. 요 예. 합의를 볼때 이제 임대인들이 많이 올릴 거가 이제 우려가 되는 거죠. 예. 그래서 고그 문제를 이제 해결해야 될 필요는 있는데
2: 예.
1: 그걸 해결하는 방식이 이제 임대사업자에게 양소득 도세혜택을 준다는 것들은 이제 좀 음. 정책 목표하고 잘안 맞는 정책을 쓰고 있다는
0: 것이죠. 그렇군요. 그럼 어쨌든 그 5%만 올린다고 상생 임대인한테 그 양도소득세 면제해 준다 그러면 그 임대료를 많이 올리지 않는 그런 정책적인 효과는 나올 수는 있을 것 같습니까? 뭐 있을 것 같은데 뭐 일부는 <웃음> 있을 수 있을 예.
1: 것 같은데 한번 5%로 상승 임대인을 했다고 해가지고 이제 그거를 양도소득세를 전부 면제해 주는 것들은
0: 좀 너무 과한 관. 과한 정책 아닌가 생각됩니다. 뭐그 배보다 배꼽이 훨씬 더클것 같은데요. 어, 제가 봐도 아. 자 그리고 이번에 다행히 제가 보니까 다행이라는 말이 맞는지 안 맞는지 모르겠지만은. 그 재건축 초과이익 환수제 있잖아요 이거는 이번에 없어그 대책이 안 들어가 있더라고요 원래 이거 없앤다 손 본다 이런 얘기 많았잖아요 그리고 어, 건설사하고 주택 건 재건축 조합원들이 가장 원했던 게 지금 이건데 왜냐하면 이게 수익률에 직격되기 때문에 이거는 이번에 빠진 거죠 예, 그러니까 이제 완전히 빠졌다 이렇게 신호를 줘야 되는데 예. 아니 그것도 다시
1: 또 검토를 해보겠다 신호를 주면 또 기다리게 된다는 거죠.
0: 그러니까 어.
1: 공급을 자꾸 막는 게 무슨 이런 재건축 초과기나 분상제 뭐 이런 거에 규제가 있어서 막는다는 게 아니라 정부가 자꾸 어. 제도가 자꾸 변할 거라는 신호를 주면 그 현장에 있어서의 사업 주체들은 자꾸 시간을 끌면서 음. 기다려볼 수밖에
0: 없고 그게 갖고 공급을 멈추게 하는 그런 역할을 한다는 것이죠. 기다리면 이긴다. 그게 되면 안 되는데. 자, 고맙습니다. 지금까지 참여연대 정책자문위원장 김남근 변호사였습니다. 내일은 최백은 건국대 교수와 함께 세계 경제 상황과 향후 전망 좀 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.